0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, eh bien, je vous invite à découvrir la vie de Sœur Catherine. Alors, Sœur Catherine a déjà écrit un livre il y a quelques temps. Là, il y en a un second qui sort qui s'appelle La joie du réel. Une vie d'ermite, une voix abrupte, extraordinaire et ordinaire, parue aux éditions Le Relier. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eh bien, on va essayer, euh, pendant cette émission, de, de savoir un peu plus pourquoi euh, vous vous trouvez à cet endroit, ce que vous y vivez, depuis combien de temps, et puis surtout, ben, votre vie spirituelle euh, un petit peu particulière, puisque euh, c'est vraiment un cadre particulier. Euh, tout d'abord, euh, ben, je vous en prie, présentez-vous. <rire>
1: Je suis Sœur Catherine Hermite, donc, et je suis une ermite diocésaine, c'est-à-dire que je suis reliée à l'église locale et non pas à un ordre ou à une communauté. Et je suis ermite depuis 1993. J'ai passé deux ans dans une solitude modérée pour m'introduire vraiment à la vie d'ermite, qui pour moi est une vie de prière continuelle. Et puis, euh, pour différentes raisons, j'ai dû trouver un autre endroit et je n'en ai pas trouvé d'autre qu'un ermitage extrêmement retiré dans la montagne et qui n'est accessible euh, qu'à pied. Alors oh, ça fait maintenant plus de 27 ans que j'y suis. À l'époque, je ne mettais qu'une heure et demie pour monter et puis avec l'âge maintenant, je mets presque deux heures avec mes provisions sur le dos. Euh, ça se situe dans les Alpes, je ne donne pas plus de précision pour préserver ma, ma vie de prière continuelle. Et euh, je peux vraiment dire que cet ermitage, je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai accepté, parce que je ne pensais pas être capable de vivre dans des conditions aussi difficiles et aussi austères. Pour moi, c'était un lieu de transition. Et puis, eh bien, finalement, j'y suis restée avec la grâce de Dieu, et je me suis aperçue que le Christ me demandait vraiment de rester là.
0: – Mais alors, comment, comment ça a commencé Vous êtes fille unique, vous êtes
1: née sur une île toute seule ou... ?– enfin... Mais non, en fait, je suis de nature euh, très sociable, et je me suis vraiment aperçue qu'en rencontrant le Christ dans la prière, que euh, Dieu devenait vraiment la personne la plus importante de ma vie, au point que j'avais vraiment le désir de lui consacrer ma vie, de vivre dans la prière continuelle. Mais précisément comme je suis de nature très sociable, j'ai plutôt pensé au monastère mmh. et en particulier au Carmel parce que la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila me parlait vraiment beaucoup. Euh, et puis à ma grande surprise, il s'est passé un certain nombre de choses dans la prière et j'ai vraiment perçu un appel très distinct à entrer en ermitage, ce qui m'a beaucoup surpris parce que ce n'était pas du tout une convenance personnelle. Je ne fuyais pas les autres, j'étais bien insérée dans, dans la société, j'aimais mon travail, et puis euh, bon, je pense être quelqu'un de, de plutôt sociable, quoi. Vous travailliez dans quoi à l'époque Oh, je, euh, je travaillais dans des petites entreprises. J'aimais beaucoup l'univers le, le, de la petite entreprise à taille humaine, en fait.
0: Votre famille est une famille de culture catholique ou catholique pratiquante
1: – Ah, pas du tout. Mes parents étaient vraiment euh, absolument incroyants. – D'accord. – Et euh, c'est vrai que je n'ai pas eu une éducation qui me prédisposait. Euh, et c'est vrai que c'est assez drôle. Là, je le, je le raconte dans le premier livre, Récit d'une ermite de montagne, où j'ai un chapitre où je raconte l'appel, parce que c'est précisément au travail euh, que mon jeune patron suite à une discussion sur le bonheur, m'a expliqué qu'il ne fallait pas chercher son bonheur dans le travail, mais qu'on le trouvait dans la relation à Dieu. Je lui ai dit, mais moi, je... – Je ne connais pas. – Je connais pas. Connais pas. Je, <rire> vraiment, euh, non. Et il m'a dit, ben, c'est tout simple, euh, tu vas consacrer un quart d'heure par jour à répéter l'invocation, Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur.
0: – La bon. prière du, du pèlerin russe.
1: – Voilà. Et ce que j'ai fait par respect pour lui, parce qu'un jeune patron qui est capable d'arrêter de, de, ses, ses, ses activités pour vous expliquer ça, pendant les heures de travail, c'est quand même pas banal. Oui. Donc, euh, vraiment, je l'ai fait. Et j'ai vraiment joué le jeu, même si je n'étais pas du tout convaincue. Et à ma grande surprise, j'ai été vraiment mais, inondée d'amour. Et euh, assez rapidement, donc qu'un jour, c'est vraiment fou, euh, c'était, euh, je ne sais plus, vers 25-27 ans, grand maximum. Et, euh, et du coup, mais instantanément, euh, j'ai vraiment été convaincue que Dieu existait, qu'il était amour et qu'il m'aimait moi personnellement.
0: Eh ben, C'est un super cadeau. Oui. Mmh. Euh, sacré chef d'entreprise.
1: <rire> oui, oui, vraiment.
0: Euh... Ça vaut le coup euh, d'investir. Bon, oh, il vous a perdu quand même pour sa boîte, mais oui. sinon. <rire>
1: oui, oui, vraiment. Et puis, euh, du coup, j'ai tellement pris goût à la prière que c'est vraiment devenu euh, voilà, ce qui était le plus important pour moi. Ensuite, cette invocation s'est transformée. Je ne répétais plus cette phrase vocale. Elle a vraiment évolué vers plus de silence intérieur. Et c'est là que j'ai rencontré la spiritualité carmélitaine. Et entre-temps aussi, euh, j'ai eu un très grand amour pour, pour le, le sacrement de l'Eucharistie. Donc, voilà. Qu'est-ce Qu
0: qui vous a guidé, et dans dans ce, ce chemin, pour grandir dans la foi, pour apprendre, parce que ce n'est pas tout de recevoir euh, le kit complet euh, du euh, comment aimer Dieu, et de pouvoir le rencontrer, mais après, pour le vivre au quotidien, le, euh, la, la religion, en fait, le, découvrir des auteurs, découvrir l'Eucharistie, qui vous a aidé euh, dans ce chemin, et combien de temps ça a duré
1: ?– Et En fait, je m'aperçois que, pour le coup, ça a été assez solitaire, euh, mais j'ai aussi très rapidement conçu un très grand amour pour les évangiles. Là, vraiment, euh, ça a été ma règle de vie le plus possible. Je fréquentais vraiment euh, beaucoup, beaucoup la parole de Dieu. Et c'est vrai que sur mon chemin, il y a eu une, une communauté euh, euh, plutôt dynamique, c'était les sœurs dominicaines de Saint-Leu. Euh, où vraiment, euh, on proposait une, une belle liturgie, la liturgie euh, dominicaine d'André Gouze, que j'ai conservée d'ailleurs dans mon ermitage. Mm -hmm. Et où vraiment... Euh, on, on puise, on est nourri. Donc ça aussi, ça a été euh, important. Mais je m'aperçois avec le recul des années que vraiment, le Christ a voulu être mon maître. Vraiment. Donc il euh, n'y a pas eu d'accompagnement vraiment très très marquant, je dirais.
0: Alors quand on regarde dans, dans l'histoire de l'Église, il euh, y a toujours justement, quand des vocations comme la vôtre naissent, Ici ou là, il y a toujours un, un lien conservé avec l'Église pour ne ben, pas que ça soit une aventure solitaire et dangereuse d'ailleurs. Absolument. Euh, quelle est la nature de votre lien avec l'Église
1: Ah ben moi je me sens vraiment au cœur de l'Église. Ah, ça c'est absolument certain. Euh, cependant, là aussi avec le recul des années, je me demande si euh, le Seigneur, en, dans le but de me donner une intercession assez particulière et en accord avec notre époque, euh, ne m'a pas fait vivre un chemin qui, finalement, va rejoindre beaucoup de personnes aujourd'hui, à savoir que l'Église, maintenant, elle est minoritaire. Mmh. Mmh. Il est très difficile de trouver, de trouver un bon accompagnateur. Mmh. Ce qui fait que, euh, peut-être, que je propose maintenant parce que je donne maintenant aussi quelques séminaires sur, sur l'oraison et sur la prière continuelle, aux personnes qui, justement, vont, vont avoir beaucoup de mal à se faire accompagner, euh, des moyens de persévérer quand même et de ne pas perdre, perdre le fil et de rester vraiment très attaché au Christ en Église. Puis nous voyons aussi, avec, hélas, l'actualité récente, qu'il y a une grande méfiance envers les personnes d'Église. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je crois que ce qui fonde la communion de l'Église, c'est l'union à Dieu. Donc je crois que dans la mesure où l'ermite met vraiment l'accent sur la relation à Dieu comme source et origine de toutes les autres relations, c'est par là qu'il faut commencer. Je ne dis surtout pas qu'il faut qu'on parte tous en ermitage ou dans une grotte, C'est vraiment pas du tout ça le propos, mais... Euh, je crois que si nous prenons plus de temps d'intériorité, euh, de prière, hein, nous fondons très solidement sur le roc notre vie, même si nous sommes des personnes très actives euh, et au cœur de, de, de nombreuses relations dans la société. Je crois que c'est ça le cœur de notre fécondité.
0: – Alors quand on pense à l'ermite, euh, euh, on peut partir assez loin et vous imaginez en train de de manger du miel euh, et quelques sauterelles euh, bien séchées. Euh, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui ou ça peut se passer comme ça Vous vous nourrissez comment Vous, vous vivez de quoi
1: euh, Au quotidien... Vous avez toujours votre enveloppe euh, corporelle <rire> C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est sûr qu'on n'est plus du tout comme ça Jean-Baptiste avec son miel et ses sauterelles. Il y a aussi une très grande variété parmi les ermites. Depuis la personne qui va être euh, tout simplement dans une sobriété mesurée, euh, assez proche d'un village, euh, jusqu'à moi, qui semble être une des ermites les plus retirées, puisque j'ai euh, entre une heure et demie de marche, au début où je me suis, me suis installée dans cet ermitage, euh, et plutôt deux heures maintenant que, que j'ai pris de l'âge. Euh, donc il faut que je porte ma nourriture sur mon dos. Donc forcément... Ça implique aussi une certaine sobriété parce que mes, mes forces sont quand même limitées. Euh, je ne peux pas cultiver grand-chose parce que c'est vraiment une, une crête rocheuse battue par les vents où il y a euh, très peu de terre et aussi très peu d'eau, de moins en moins d'ailleurs. Donc euh, je ne peux pas faire pousser. Donc il faut que j'aille comme tout le monde faire mes courses à, à ceci près qu'il faut que je, je porte euh, sur mon dos. Euh, vous buvez quelle eau alors ça, c'est aussi vraiment euh, un très gros souci parce qu'il y a une source. Source Il y a une source, une source, a une source euh, qui a le gros défaut depuis 2003 de tarir l'été. Oui. Euh, mais en 2003, j'ai eu aussi un autre très beau cadeau, c'est que euh, cette source a tari et elle a tari très tôt, hein, début juin. Donc là, c'est vraiment. Enfin, c est c est, Que je fais quoi oui, parce qu'on peut se rationner sur la nourriture, mais on ne peut pas vivre très longtemps sans eau, hein, ce n'est pas possible. Donc, euh, j'ai tenu le plus longtemps possible en descendant chercher l'eau au pied de la montagne, mais rapidement, je me suis trouvée exténuée. Je l'ai fait en me disant, ben, mon Dieu, c'est que peut-être à l'autre bout du monde, il y a besoin d'un gros sacrifice, alors euh, ben, on va le faire, il n'y a pas de souci. Puis il y a vraiment eu un moment où ce n'était plus possible. Quoi. Je mmh. sentais que c'était plus possible. Oui. Et je me dis, mais je ne comprends pas parce que là où j'ai toujours été aidée, conduite dans les moments importants, et là, il se passe rien. Là, j'ai commencé quand même à m'inquiéter un peu. Et puis, une nuit, alors que je me disais, bon, bah là, j'ai plus que deux jours pour rassembler mes affaires et partir, mais où Eh bien, j'ai été réveillée très tôt en me souvenant d'un rêve, et dans ce rêve, eh bien, je trouvais une autre source. <rire> Réflexe A Bon, eh bien, je commence à prendre mes désirs pour des réalités au point de... Et en fait, le rêve m'a secoué, tiré, poussé, jusqu'à temps que je suive les indications précises du rêve pour aller trouver cette source. Parce que c'était vraiment euh, aller jusqu'à l'arbre abattu et puis ensuite après les rochers, etc. Enfin, vraiment, j'étais guidée. – Tirer un peu la
0: mousse et hop, de l'eau.
1: <rire> – Et puis, j'y suis allée comme prévu. Et puis, à ma grande surprise, eh j'ai trouvé un filet d'eau qui ne tarit jamais, puisque c'était à la fin de la canicule de 2003. Donc, j'ai trouvé une autre source. Et c'était m'indiquer sans mots que je pouvais rester, et même que je devais rester. Alors, vraiment, c'est... <rire> voilà. Donc, euh... Mais c'est vrai que, voilà, pour, pour l'eau, c'est un souci. Et ça me met finalement en communion avec toutes les régions où c'est difficile d'avoir de, de, de l'eau, et puis on le voit bien avec le dérèglement climatique, l'eau devient un problème mondial. Donc euh, ben voilà, c'est aussi une, euh, un aiguillon pour la prière.
0: Et vous vivez de la générosité des gens
1: Alors, euh, effectivement, parce que à ma grande surprise, les personnes qui apprennent que j'existe et comment je vis sont vraiment immédiatement touchées. Et que j'ai vraiment accepté de vivre dans ces conditions... Vue de la prière continuelle. Donc ils me disent, euh, je, je, je trouvais des, des, vraiment des échecs des dans ma boîte aux lettres avec des petits mots très aimables en me disant Écoutez, nous on gagne beaucoup d'argent, on n'a pas le temps de prier, euh, vous vous ne gagnez rien, mais euh, vous priez, priez pour nous. Et euh, vraiment je peux dire que j'ai vécu pendant très longtemps de ma prière, parce que vraiment les personnes demandaient expressément ma prière et c'était pas. Euh, <rire> voilà, pour dire euh, accepter. Et, et maintenant, par contre, euh, je donne quelques séminaires. Alors, pas beaucoup, sinon je ne serais plus ermite. Euh, quelques séminaires sur la prière continuelle, sur l'oraison, sur des problèmes de vie spirituelle. Et, euh, et voilà, donc c'est ma principale source de revenus, je dirais.
0: Pour la messe, vous faites comment
1: Alors, euh, j'allais... À, au village, et puis il ben, y a de moins en moins de prêtres dans cette région très reculée, mmh. ce qui fait que maintenant, c'est une fois par mois. Mais je suis dépositaire du Saint-Sacrement. D'accord. Il y a cette chapelle, bon, qui est très humble et très rustique, mais qui est quand même digne pour recevoir le Christ, oui. et je communie presque tous les jours, je dis bien presque, parce que ce n'est pas un dû ni une habitude, il faut vraiment, je souhaite, rester dans le, le désir de Dieu, et puis quand même la le fait d'examiner de, de, quand même moi aussi ma, mon comportement et ma conscience. Et puis pour moi aussi, c'est très important de pratiquer l'adoration eucharistique. Parce que c'est un don immense et je ne crois pas que le simple fait d'aller à l'eucharistie nous, nous renseigne sur la grâce que Dieu veut nous donner chaque jour et sur vraiment ce qu'il attend de nous chaque jour. Parce que vraiment le Christ a une attente sur nous. Et euh, moi, enfin, chaque jour, j'essaye vraiment de me remettre « Seigneur, aujourd'hui, qu'attends-tu de moi précisément ?»– Et il vous répond bah, ?– Au début, euh, on n'entend rien. <rire> Mais euh, petit à petit, on s'habitue au silence et on s'aperçoit qu'effectivement, il s'exprime. Il s'exprime, euh, il a des demandes, il a des attentes, et petit à petit, avec les années, on fait vraiment la différence entre notre propre volonté et la sienne. Et c'est extrêmement précieux parce qu'il peut ainsi nous prévenir de dangers qui peuvent nous menacer, par exemple. Et euh, bien souvent, je, je, je n'ai pas eu le sentiment de l'écouter comme on, je peux vous écouter, par exemple, ce moment, mais je m'aperçois que je l'ai vraiment entendu parce que j'ai pris des options, j'ai fait des choix qui vraiment me protégeaient de, de, de dangers euh, qui se sont manifestés après coup. Notamment des dangers spirituels Beaucoup de dangers spirituels, oui. Comme lesquels, par exemple êtes... euh, bah, euh, Là, je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais euh, je me souviens quand même très bien qu'au début de mon chemin, quand je me suis installée là-haut, euh, vraiment, je, je pensais que j'avais à travailler sur moi-même parce que je pouvais être assez euh, quand même coupante dans mes propos ou assez brutale. Donc je me disais, oh c'est inconfortable quand même dans la relation, je vais, voilà, je vais travailler là-dessus, euh, sur moi. Et vraiment, j'ai perçu distinctement un blocage et que le Seigneur me disait, mais non, moi, je te demande de travailler sur autre chose. Ah bon mais Moi, vraiment, je, voyais que, oui. je croyais que c'était ça qui était important. Et effectivement, il m'a demandé de travailler euh, sur autre chose, euh, ce qui fait que vraiment, ça plonge dans l'humilité, parce que on a beaucoup de mal à quitter sa propre idée pour justement faire quelque chose qu'on ne comprend pas bien et en plus on ne voit pas que c'est important. Ce qui fait que c'est une très bonne école d'humilité et de, 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 de chercher quand même à, à substituer sa volonté et de choisir celle, celle du Christ et vraiment, même si c'est laborieux et très humble, parce qu'on se surprend tout le temps à dévier vers sa propre volonté, eh bien c'est quand même extrêmement fécond et ce travail est très profitable parce que le jour où précisément il y a besoin très rapidement de renoncer à sa propre volonté, si on n'a pas pris le pli, on voit ce qu'il y a à faire, mais on ne peut pas le faire. Donc, euh, très sincèrement, ces temps d'adoration eucharistique et aussi d'oraisons silencieuses, euh, moi je considère qu'ils sont essentiels et pas seulement aux personnes contemplatives, aussi aux personnes dans le monde parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses trappes, euh, Deux coups tordus, deux personnes qui veulent vous emmener ici, là, sur leur territoire, alors que, bon, euh, vous, en tant que chrétien, euh, ce n'est pas du tout l'option que vous vouliez.
0: – Alors, on vous imagine euh, quand même petites choses frêles dans la montagne, avec la nature qui est tout autour et qui, elle, est très forte. – Rude. – C'est froid, oui. fait chaud, il y a du vent, il y a de la neige, il y a des animaux, oui. euh, voilà, donc… Euh, vous êtes là, avec votre présence à côté, vous ne voyez pas grand monde. Est-ce que vous n'êtes pas une jolie cible pour le diable
1: Il est certain qu'il a essayé. Euh, maintenant, il ne faut pas le voir non plus trop partout où il n'est pas, en particulier. Euh, il est certain que la vie hérémitique, il y a beaucoup, beaucoup d'illusions possibles. Ça, c'est certain. En particulier... Euh, de passer son temps à se scruter, mmh. soi-même, sous prétexte de Dieu. Mmh. Là, c'est clair. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une condition qui était indispensable pour partir en vieillère mythique. c'est premièrement d'être appelé, il ne faut pas s'appeler soi-même, il ne faut pas que ce soit une convenance personnelle, parce que par exemple, on aurait du goût pour la solitude, et deuxièmement, beaucoup, beaucoup de droiture. Euh, ceci dit, c'est vrai aussi que c'est pas mal de se ramasser un petit peu, <rire> parce que ben voilà, ça plonge dans l'humilité. Puis quand on voit dans quel, euh, dans quel vraiment euh, euh, trou on est capable de tomber, euh, avec toutes les meilleures intentions du monde, bon, on en rabat. Et puis vraiment, euh, on cherche à tenir sa règle et à être vraiment, mais authentiquement, euh, dans, dans la recherche de la volonté de Dieu. – La fidélité que à la prière, oui. la fidélité au rendez-vous avec lui. – Oui.
0: – euh, le, le côté combat spirituel, euh, normalement, euh, vous devez être un petit peu concerné par là-haut
1: – Oui, il y a évidemment des combats spirituels.
0: Euh, – On vit je... les pères du désert, ça revient assez souvent.
1: – Oui, euh, il est certain qu'il se passe… Bon, il y, y, y a plusieurs phases tout de même, on se sent qu'il faut déjà travailler sur soi pour se conformer le plus possible au Christ. Mm -hmm. Sinon, bon qu'est-ce qu'on peut lui apporter dans la prière si on reste dans des comportements strictement humains euh, Il faut vraiment viser à se laisser investir par l'Esprit-Saint. Personne ne peut dire qu'il est vraiment habité en permanence, mais bon, tout de même, pour la prière, bon, pour, euh, par simple amour de, de Dieu et de l'autre, euh, c'est vrai aussi qu'il y a une deuxième phase où euh, on se rend bien compte que si on a été appelé à la prière continuelle, euh, ce n'est pas pour euh, savourer des délices spirituels dans son petit coin, ce n'est pas pour sa propre sanctification, c'est aussi, bon, ça peut faire un peu pompeux, mais pour le salut du monde. Et c'est vrai qu'il euh, peut arriver qu'on endosse des combats à la place d'autres personnes. On, on garde pour soi, comme le Christ l'a fait finalement, tout ce qu'il y a de dur pour que les personnes puissent choisir plus librement Dieu. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que ben, c'est gratifiant et moi je pense que c'est un, un très grand facteur de joie.
0: Alors on est en 2022, les ermites, il euh, n'y en a pas plein les montagnes. Vous avez écrit ce livre dans quel but euh,
1: Je pense euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première est peut-être que euh, cette vie est méconnue. Euh, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Je ne peux pas dire que je suis le porte-parole de, de tous les ermites, bien entendu, parce qu'il y a une très grande variété. Euh, par exemple, moi, je mets beaucoup plus l'accent sur raison, et j'ai beaucoup moins d'office. Et puis, il y a certains autres ermites qui vont vraiment dire tous les offices, y compris le lever de nuit. Moi, pas du tout, je dors comme une bûche. Bon, mais Ceci dit, euh, euh, il y a aussi le fait vraiment de faire connaître cette vie, de faire bien comprendre que ce n'est pas une fuite des responsabilités, une fuite des soucis, parce que honnêtement, moi qui ai vraiment connu les deux, je peux dire qu'on a beaucoup plus de graves soucis en solitude qu'en société, ne, ne serait-ce qu'à cause de vraiment la, la, la difficulté de cette vie, hein, qui est quand même très 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 rude. Sur
0: le plan matériel, déjà.
1: En particulier sur le plan matériel, et puis les dangers ne sont pas du tout ceux qu'on imagine personnellement, tout le monde me demande, mais alors, ça doit être le froid qui doit être beaucoup plus dur à supporter Eh bien, non Parce que ça a un petit côté héroïque de s'offrir pour Dieu physiquement. Mmh. Mais par contre, quand on s'entend dire, euh, ça ne vous gêne pas d'être une inutile, ou alors, mais vous savez strictement à rien, ou alors vous êtes une demi-chrétienne parce que vous, vous n'avez que l'amour de Dieu et pas l'amour du prochain... Ça, c'est quand même un peu difficile. <rire> Après, vous restez avec ça tout seul, et puis bien entendu, c'est ça qui marque le plus. Et, et, et pas forcément... Par contre, on a aussi beaucoup de marques de soutien. Mais ça, c'est quand même difficile. Et euh, je crois que euh, je voulais faire comprendre ce qui se passait vraiment dans une vie contemplative, euh, faire comprendre qu'il y avait un réel amour de l'autre, mettre aussi en garde contre les dangers, parce qu'il y, y a des illusions, il y a des personnes qui se recherchent elles-mêmes... Et honnêtement, ça ne donne pas de beaux résultats. Mmh. Et puis aussi, je pense que l'expérience des contemplatifs peut, peut aider les personnes en société.
0: Merci, ma soeur. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment où il va falloir tirer trois cartes d'affilée. Pour la première, dites-moi chiffre 3 et 10, s'il vous plaît. 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Alors là, eh écoutez, j'avoue que je suis très heureuse parce qu'on me considère comme une ermite bavarde et j'ai toujours fait le choix de dire les choses et de ne pas me taire quand c'était nécessaire. Là, j'avoue que non, je n'ai pas ce regret.
0: Question suivante, entre 1 et 10 à nouveau. 5. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Euh, je n'ai pas d'image à proprement parler. Par contre, j'ai l'impression d'y avoir un petit peu goûté précisément dans l'oraison qui procure une très grande joie, qui est en fait la joie de Dieu quand il est content de vous. Ça, vraiment, c est, c est, vraiment je le souhaite à chaque personne dans le monde entier. Et je relisais récemment jean ruiz qui parle de cette espèce d'unité euh, des, des bienheureux, quand ils sont vraiment revenus à Dieu, et qui parle vraiment de, de, de cette joie profonde qui sera la joie unique de tous. Et moi, je pense que ce sera effectivement pas seulement euh, de, de voir Dieu face à pa face, pas seulement d'être vraiment dans la béatitude trinitaire, ce qui m'a longtemps, euh, comment dirais-je, inspiré quoi. Pour moi, le but, c'était euh, de vivre dans l'intimité des, euh, des personnes divines, mais aussi, mais tous ensemble, dans un unique euh, mouvement, c'est bon, c'est très difficile d'en parler, mais je, 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 maintenant, je crois vraiment que cette, voilà, que cette béatitude est possible.
0: Une dernière, entre 1 et 10 euh, 7. <rire> Quelle est votre prière préférée
1: Alors ça, c'est une question difficile, <rire> mais j'ai envie de dire, euh, vraiment, mais la prière continuelle, celle qui engage chaque instant, donc, elle est toujours renouvelée. Je ne peux pas dire que j'ai une forme de prière préférée. Je pense que euh, la vie peut être prière et donc, elle se modifie. Elle, elle peut prendre énormément de formes. Depuis le silence jusqu'à la prière vocale, jusqu'au au simple, au simple élan lancé vers Dieu, extrêmement bref, euh, sans mots. Euh, je crois que toutes les formes de prière sont sont belles et désirables.
0: – Merci beaucoup, ma sœur. – Merci à merci vous d'être venue jusqu'à nous, d'être descendue de votre montagne, <rire> en chantant. <rire> euh, donc je rappelle le titre de votre livre, euh, « La joie du réel, une vie d'ermite, une voix abrupte, extraordinaire et ordinaire », paru aux éditions Le Relier, donc par sœur Catherine. Merci à vous tous pour, euh, pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site tv.com à le partager autour de vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée.